0: Ja, was wirft das für ein Bild auf, auf die Hoffnung unserer Generation, die geistige Elite beschäftigt sich ja, das mit geistlosen zwei
1: Betrügereien. Das, 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 das sind zwei Chinesen, das sind zwei Chinesen. wir wollen es jetzt mal nicht, nicht zu sehr hypen, aber ich fand es eine, eine krasse Story, die ich so nebenbei gelesen habe. Sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. Bei mir, ja, läuft bei mir auch. Ja, ja, auch gut.
0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Apfelplausch Folge 89 am Sonntag, dem 7. April, zwei Wochen vor Ostern. Hier sind Lukas und Roman wieder. Ähm, ein schöner sonniger Sonntag. Wir haben auch viele schöne sonnige Themen können wir gleich loslegen. Ähm, zunächst gibt es <lacht> erstmal wieder ein paar Mails,
1: <lacht> genau, bevor wir dann ja. an den Start gehen. Es hat sich einiges angesammelt und zwar haben wir drei oder vier Mails. Ich gehe mal ein bisschen durch. Zum einen hat uns der Ferdinand geschrieben. Hallo, mein HomePod hat seit iOS 12.2 wieder einen Mega-Bug. <lacht> wenn ich den Befehl Stopp nenne, reagiert er nicht mehr, wenn ich Musik abspiele. Ich muss nun immer sagen, Musik anhalten. Ist das bei euch auch so? Beim Wecker funktioniert der Befehl Stopp wiederum. Freundliche Grüße, Ferdinand. Und dann haben wir geschrieben, ähm, falls wir davon mehr hören oder noch mehr irgendwie... Von, auch von Lesern und Hörern bekommen, schreibt man gerne darüber. Und dann hat er geantwortet, Apple hat mir persönlich den Bug offiziell bestätigt. Ich hatte in der Hotline angerufen. Das ist schlecht. also wirklich schlecht, weil ich, also das könnt ihr mir vorstellen, das ist schon ein Befehl, den braucht man oft. Ich kenne das von vom Echo, hier und da. Und ähm, ich weiß nicht, könnt ihr mal gerne schreiben, wer von euch ein Homepod hat und ob das reproduzierbar ist, klingt schon ziemlich ziemlich dumm, ziemlich nervig.
0: Ja, ist, hm. ist definitiv nervig. Ich meine, ähm, diese Woche gab es irgendwie die oder Ende, Ende letzter Woche schon die Meldung, dass Apple noch mehr Siri-Personal einstellt, um Siri schlauer und smarter zu machen. Ich kann nur sagen, haltet euch ran. Also,
1: ja, wenn man auf Siri immer mehr setzen möchte oder sogar dann mit einem Headset mal um die, also einem AR-Headset mit Siri-Steuerung um die Ecke kommen möchte, dann muss man bei Siri all in gehen. Das tut Apple momentan nicht. Ich glaube, das weiß man aber auch ganz gut da in Cupertino. Naja, ähm, danke für die Mail, äh, Mail, Ferdinand. Wir haben noch was vom, vom Kai, und zwar auch ein, ein Bug-Report im Grunde. Und er hat geschrieben, hallo Apple page team ich habe euch... Ich habe auf meinem iPhone einen ganz komischen Fehler. Im iPhone werden mir alle Kontakte richtig angezeigt, nur wenn ich mein Auto über Bluetooth kopple, sehe ich im Auto die iPhone-Kontakte nicht mehr. Ich dachte erst, es liegt am Auto, aber nein, auch wenn ich auf meiner Apple Watch in die Kontakte möchte, werden keine Kontakte angezeigt. Ähm, den Fehler habe ich seit dem letzten iOS-Update. Also es scheint so, dass iOS 12.2 den einen oder anderen Bug mit sich bringt. Neben tollen Features, ähm, aber schade, der HomePod und teilweise auch die iPhones und Apple Watches und so haben neue Bugs bekommen.
0: Ja, ja, dieses CarPlay hat aber immer schon so ähnliche Bugs gehabt, tatsächlich, die dann wieder behoben wurden. Das habe ich, ich habe das ist doch kein Carplay, aber diese Fehlerbeschreibung habe ich in früheren Betas immer schon gesehen und ich glaube ich habe sie sogar mal einmal darüber geschrieben und dann hatten noch ganz ganz mm. viele Leute in den Kommentaren Naja, aber es ist keine so.
1: Beta, iOS 12. .5. Nee,
0: nee, nee, aber das, dass sie daran arbeiten, dass sie ein Carplay-Problem gefunden und beseitigt haben und wir wissen ja, dass das dass das dann oft
1: auch in der finalen Version aber wirklich, Probleme wiederbleiben. Also wirklich dumm, ich meine die Kontakte. Ja Gott, das ist Ich weiß nicht. Also, das ist das Einzige, was man vielleicht im Auto wirklich braucht, wenn man Wen anrufen muss und das geht dann. Nicht. Hast, du kein, ah ja. hast du kein CarPlay im Auto und um das mal so reproduzieren? Ich, ähm, ja, in, am Bodensee hätte ich das. Ich bin übrigens mit CarPlay auch gefahren vor einer Woche, als ich ähm, am Bodensee war. Ich, da hatte ich die Kontakte aber. Spannenderweise, mhm. stimmt, wo du sagst jetzt. Um, ich bin aber auch allgemein irgendwie wieder begeistert gewesen von dem System. Das ist schon wirklich gut gemacht. Und man hat mittlerweile Google Maps und Spotify und alles Mögliche drauf. Und es ist auch ziemlich flott. So die Musik-App, die Podcast-App, das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich habe mit so einem Siebener Golf probiert. Ähm, wirklich toll eigentlich das. Und es startet sofort auf, sobald man das iPhone angebunden hat. Mittlerweile geht es ja sogar in den neueren Autos per Bluetooth. Mein Vater fährt damit immer rum. Und ja, tolle Sache eigentlich, wenn es keine Bugs hätte. <lacht> ähm, und noch was, diesmal kein Bug-Report vom Raphael. Der hat was gefragt, was schon mal bei uns eingetrudelt ist. Wir möchten es aber noch mal ganz kurz erwähnen. Hi, hallo, ich bin, ich bin, wollte fragen, ich wollte fragen, ob die jährlichen Back-to-School-Aktionen auch für Schüler gelten. Ich habe schon andere gefragt, aber dort kam ja und nein. Er ist ein Gymnasiast, ähm, nun, ja, wie ich hatte mit, mit, mit dem, ich hatte mit dem, ähm, mit Patrick mal ganz kurz Rücksprache gehalten. Der arbeitet ja beim, bei bei, bei, bei Mediamarkt. Ähm, und zwar ist das wohl so am besten, zu nicht zu Apple selber gehen in den in den offiziellen Apple Store, sondern zu Premium Reseller, zu irgendwelchen äh, Drittanbieter Apple Shops oder auch bei bei, bei, bei äh, zertifizierten Verkäufern die können das eher ausstellen auf einen Schülerausweis zum Beispiel, meinte er. Die sind da auch meistens, wenn du volljährig bist, relativ kulant, dass sie das gleich ausstellen. Allerdings so ein 14-jähriger Unterstüfler, der wird damit nicht durchkommen. Also das, ja, das äh, funktioniert ich, normalerweise nicht. Wir hatten das auch Wobei, schon im
0: Plausch also mal ich weiß, das Thema. Also genau dieselbe Frage, genau, genau dieselbe, also genau dieselbe ja. Hintergründe, Nur da war es ein Berufsschüler und da hatte er auch schon diese Sache so ausgeführt. Ja, ja. ja. Voll. Bei den Resellern
1: kann man es machen. So. Ja, und nochmals ganz kurz, was wir erwähnen wollten vom, oh, was ist denn das? Genau, das ist ganz interessant. Der Christian hat uns geschrieben, was wir, glaube ich, im Endeffekt nicht mehr aufgenommen haben, weil es irgendwie so nur so klein ist in der Berichterstattung. Aber man kann jetzt die, die, Gar die Garantie oder die Apple Care Garantie direkt ablesen in den Infos. Äh, unter iOS 12.2, da steht jetzt da, eingeschränkte Garantie gültig bis, wenn man eben eine normale Garantie hat und bei Apple Pay, äh, bei, bei Apple Pay, man bei Apple Care steht dann da Garantie bis äh, gültig und man wird äh, throughout the system damit mit Apple Care, mit Sie angesprochen, teilweise ist es nämlich auf Du
0: meinte ich. Das ist Und eigentlich fast überall du, das ist völlig grenzüberschreitend. Ich finde ja. das mittlerweile eigentlich gar
1: nicht mehr nett, gerade auch, wenn es irgendwelche Aber Fehler gibt. Aber es ist komisch, gibt. bei AppleCare ist nämlich sie. Ja. Als hätte man, als würde man davon ausgehen, naja, das sind die zahlungskräftigen Kunden oder so. Es ähm, ist interessant. Na, ja. ich habe das auch gesehen, das also, dass die Garantie da steht. Ja, ich
0: schätze mal einfach, dass es noch nicht aktualisiert worden ist. Äh, einfach die. Möglich, ja. ja möglich,
1: möglich. Ähm, genau. Und dann noch ein ganz kurzes Update. Der René hat uns ja geschrieben, dass wir bei Audio Now mal an den Start gehen sollten. Da sind wir jetzt drinnen. Die gute Dame hat mir da zurückgeschrieben. Wir sind teilweise auch relativ weit oben gelistet, weil eben noch so wenig drinnen sind. Ich weiß, ich habe mir das letztes Mal schon erwähnt. Wenn, dann vergesst es einfach. Wir sind jetzt bei Audio Now. <lacht> so, das waren die Mails. Ähm, dann geht's jetzt voll weiter mit, mit, den, mit den Themen. Roman, start doch gleich mal mit einem Apple-Pay-Monitor. Es gibt wieder zwei neue Banken oder so. Ja. Während wir in Österreich, oh, wir Noch haben gar keine müsst, aber Ich habe übrigens letztens, das war erst bei zwei oder drei Tagen im Radio gehört. Das war aber, ja, als ich am Bodensee war, das ist das Lokalradio dort. Im Grunde, da hören nur... Gut, da ist jetzt böse, aber da hören 50-plus-Leute zu. <lacht> Auf jeden Fall war das ganz interessant, wie die Apple Pay beschrieben haben, um wann das kommt, um wo das kommt. Und dann meinen wir, ja, also man kann da mit dem, mit dem Smartphone einfach ans Terminal halten. So, okay, <lacht> tolle Sache. Ähm, aber eben auch da der Bericht, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht, äh, wer mitmacht und so. Ähm, es gab sogar einen, einen Hörer, der hat uns gestern, glaube ich, über ein Leser, der hat geschrieben, die, die Sparkassen machen irgendwie nicht mit oder war, war das auf Deutschland bezogen? Roman, was ist der Apple Pay Monitor in Deutschland?
0: Ja, zwei neue Banken sind dazugekommen. Äh, was heißt zwei Banken? Es sind zwei Zahlungsdienste, also eine Bank das ist Consors Finanz. Äh, das ist äh, einer von der Consors Gruppe, wohlgemerkt nicht die Consors Bank, die es ja auch gibt, sondern Consors Finanz mit ihrer Mastercard, die eigentlich das keiner hat, Es ist auch, die Karte selbst ist kostenlos, aber die Konditionen sind ziemlich schlecht, aber ja, die waren, die waren anfangs nicht in der Liste, der zugefügbaren Banken jetzt aber mittlerweile schon und die andere, das ist so eine Prepaid Mastercard, wo ich den Namen gerade nicht zur Hand habe, den ich auch gar nicht nennen mag eigentlich, wenn ich ihn hätte, weil er nämlich, das ist ein Drecksding, es sind unfassbar schlechte Konditionen, also ähm, da möchte ich niemanden in die Verleitung bringen, da irgendwie es mit denen zu
1: versuchen. Das ist eine Scheißkarte. Aber ja aber wir sind keine Bankberater. Das wird ihr nicht falsch verstehen. <lacht> und Apple-Podcast, aber gut.
0: Und die sind jetzt neu. Aber die DKB ist immer noch nicht dabei. Und ich habe auch das Gefühl, langsam verbreitet sich das mit dem Zahlen, mit der Uhr so ein bisschen. Also zumindest in bestimmten Kreisen. Ich habe, gestern war ich in einer, gut, das war auch so eine Organic-Bar irgendwie, und das alles ein bisschen hipster und dementsprechend vielleicht auch daher, aber da ähm, erlebt es jetzt öfter, dass Leute halt mitkriegen, so wenn man mit der Uhr zahlen möchte und auch teilweise einen Blick auf die Uhr werfen, weil dann ja auch die Karte angezeigt wird und sagen, ah, das geht, oder ah, das geht hier nicht. Also, schon erstaunlich. vor noch gar nicht so langer Zeit, da war das alles völlig, völlig irritierend. Also es gibt vielleicht noch Hoffnung, auch fürs rückständige Deutschland, insbesondere für die westfälische Provinz.
1: Ja, immerhin. Immerhin. Gut, wenn es in Österreich irgendwie Updates gibt, ja, dann fällt das auch in den Apple Pay Monitor, wie gesagt, aber ähm, in der letzten Woche nichts passiert. Gut, Jo, Dann haben wir iPhone-Gerüchte und zwar relativ konkrete ähm, für dieses Jahr und für nächstes Jahr gleich. Da war zum einen mal sehr, sehr spannend, weil tagesaktuell fast schon und auch wochenaktuell ähm, die iPhone-Kamera, wie sich die so entwickeln soll beim iPhone 11 oder 2019er iPhone, wie sie es dann auch immer nennen möchten, ähm, nämlich im Zoom-Bereich. Die Rede ist von fünffach optischem zoom und zwar durch, ähm, durch eben die Triple Cam. Die Infos kamen aus China, wo auch sonst. Äh, ich glaube, Benjamin Geskin, der, der, der Twitter-Leaker, hat dann auch Der noch hat das einen mal aufgegriffen. Auf, ne? das, er ist, ja, der aber der hat dann ein passendes Bild dazu geliefert, ähm, wo ein Bauteil zu sehen ist, ein, ein Alu-Bauteil äh, rund um Also das sind die Kamera-Cutouts hinten. Ähm, wo man eben sieht, okay, Triple Cam, da ist auch schön noch die Aussparung für Wireless Charging drinnen und so. Sieht legit aus eigentlich, aber kann man, wie gesagt, dann auch im Endeffekt nicht. Also, tja, kann auch irgendwie nach, nachgebaut sein. Aber äh, wir müssen ganz klar sagen, also ich habe mir die, die Reviews angesehen zum Huawei P30 Pro oder ich glaube P30, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist der Wahnsinn, was die mit, mit der Kamera vorgelegt haben. In den letzten Tagen so, das kam äh, Ende März, glaube ich, ist die Kino gewesen und jetzt halt auf dem, ich weiß nicht, ob es schon auf dem Markt ist, zumindest haben es halt die ganzen Reviews gibt schon und kommt jetzt bald auf dem Markt, auch hier, äh, wenn sie nicht schon da ist. Ähm, was haben die? Die haben, glaube ich, zehnfach optischer Zoom. Echt? Auf jeden jetzt? Fall mit dem, mit dem, auf jeden Fall fünffach und sie haben mit Software bis zu 50-fach Zoom. 50-fach Zoom. Und ich habe mir dann mal, mal angeschaut, was ist das überhaupt? Ist, ist das noch brauchbar oder ist das wirklich komplette Spielerei? Ja, so mittendrin, aber es ist also es ist der Wahnsinn. Und du kannst wirklich 50-fach ranzoomen und dann haben sie das verglichen mit dem, mit dem Samsung Galaxy S10 und mit dem iPhone 10S. Es ist halt, es ist eine Lachnummer. Also die beiden anderen sind eine Lachnummer dagegen. Da hat man irgendwas. Ich habe das Review wieder von Alexi Bexi auch angeschaut, der da immer ganz gute Kamerahintergründe hat, weil er selbst in der Filmbranche tätig ist. Und wie gesagt, es ist der Wahnsinn. Apple ist abgehängt. Es ist nicht so, dass es ein bisschen so ein, so ein Unterschied, also es ist so minimale Unterschiede auf dem Thron gibt, weil irgendwie drei fast gleich gut sind. Das war einmal. Also Apples Vorteil der Kamera... Ähm, der war einmal, man kauft heute kein iPhone mehr, weil die Kamera so gut ist, da gibt es mittlerweile bessere und das ist schon krass eigentlich, wenn man das so sieht. Das einzige, wo Apple noch überlegen ist, ist bei den Social Media Apps, weil die die bessere Kameraanbindung haben, sei das Snapchat, ja, ja. sei das Instagram und so, ist einfach besser optimiert. Dann kann man natürlich argumentieren, niemand braucht 50-fach optischer Zoom, wenn die, die dazu passenden Apps einfach kacke sind kann ich verstehen so. Ja, also Apple hat vielleicht da den, den besseren Nutzerzugang, also, aber in Sachen Kameraqualität abgehängt. Und das ist nicht nur beim Zoom so. Huawei hat ein neues Night-Mode-Feature. Also ihr müsst euch das mal ansehen. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Also es kann fast stockdunkel sein beim, beim, beim iPhone, beim CNS Ich habe hier die Fotos vor mir liegen und man, man sieht halt beim Huawei wirklich alles. Also ich weiß nicht, wie wie das überhaupt möglich ist. Die arbeiten ja seit ein paar Jahren mit Leica zusammen und scheinbar ist das nicht nur irgendein Marketinggedöns, sondern das zahlt sich richtig fett aus. Also das Huawei P30 Pro, absoluter Kamerakönig. Und auch nochmal deutlich besser als das Google Pixel, was jetzt seit neuestem mit dem Night äh, Night... C, irgend, die haben so einen, so einen neuen Night-Modus, wo es auch komplett gehypt wurde. Und Huawei zieht einfach an denen vorbei, das ist nicht vergleichbar. Absolut genial, was die ähm, da in Lowlight und im Zoom-Bereich basteln. Zwei Bereiche, wo die Smartphones einfach noch nicht mit digitalen Kameras mithalten können. In allen anderen Bereichen kann man sagen, jo, brauchst du keine Knipse mehr, keine Digitalknipse mehr. Und also so langsam aber sicher brauchen wir sie gar nicht mehr, also der, der Normalverbraucher, wenn dieses Zoom-Problem gelöst ist, der, der Alexi Bexi hat da so, so, so einen Test gemacht, wo er die Elbphilharmonie in Hamburg äh, von unten fotografiert hat und mit diesem 50-fach optischen Zoom kannst du tatsächlich ähm, Leute erkennen, wie sie an ihrem Smartphone rumtippsen, ganz oben auf dem Balkon und ich dachte mir, what the heck, das ist ein Wahnsinn, das ist eine Kamera, äh, das, das ist ein Smartphone. Ähm, also, ja, Hashtag not sponsored. Ich bin jetzt irgendwie nicht von Huawei gekauft worden. Aber es ist, ich finde das immer sehr, 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 sehr krass, wenn, wenn gerade weil Huawei irgendwie so aus dem Nichts in diese, in diese Kamerabereich dermaßen davongezogen ist. In den letzten zwei Jahren, würde ich mal behaupten. Ja.
0: Ja, also Apple muss nachlegen dieses würde Jahr. Würde es wohl auch auf jeden Fall tun. Also, die Triple Cam ist ja quasi mehr oder weniger gesetzt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es nicht sein sollte, dass es keine Triple-Camp wird. Ähm, was ich ganz spannend finde, dass äh, zwar die meisten Sachen irgendwie korrekt vorhergesagt werden bei Apple, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Also es ist eigentlich, das kann man sich durch die letzten Keynotes und so, äh, Präsentationen zieht sich dieser rote Faden, dass es quasi immer in, weiß ich nicht, neun von zehn Punkten stimmen die Vorhersagen, aber die werden dann durch bestimmte andere Details so ein bisschen noch in der Aussage verändert. Also ich schätze Triple Cam, ja, aber irgendwas wird noch kommen, was wir nicht auf der Rechnung hatten irgendwie. Und ja, mal gucken, was das bei der Kamera dann sein wird. Übrigens in dem Zusammenhang ganz interessant, ist, was niemand auf der Rechnung hat irgendwie, ist immer dieses dieses Nokia Pure View, was sie mit Carl Zeiss entwickeln. Ähm, da habe ich letztens mal so einen Bericht gelesen. Nokia hatte ja vor ein paar Jahren, als es noch nicht so ein China-Crap war, sondern noch Microsoft, glaube ich, gab es auch mal schon so ein extremes kamera Handy. Ja, das die
1: hatten so ein 48 Megapixel-Ding ja, genau. oder so auf dem Markt. Und genau.
0: das hatte sich bei ähm, einigen Redaktion ganz lange als Kamerareferenz gehalten. Ja, stimmt. Auch wenn sie gesagt haben, der Rest ist scheiße, das Betriebssystem ist Müll und es ist alles, alles schlecht, aber die Kamera ist halt, schlägt alles. Und dieses Nokia Pureview ist jetzt halt das Neue, soll dieses, soll dieses andere dem dann nachfolgen. Und da war ich gerade dabei, mich in den Test zu vertiefen. Da äh, wurde ich dann abgelehnt. Kann ich also noch nichts weiter zu sagen, ob sich das jetzt mm. lohnt
1: oder nicht. Aber ja. Also, auch nicht falsch verstehen. Ich bin sogar der Meinung, man kann argumentieren, dass Apple noch immer das beste Kameragesamtpaket hat. Ich glaube, es gibt keine Kamera-App, die dermaßen übersichtlich und einfach zu benutzen ist. Wenn du mir mal, wenn du dir so ein Pixel anschaust oder so, so, ein, so eine Huawei-Kamera-App, was es da für Einstellungen gibt, ich meine, da gibt es halt irgendwie Nutzer, die nicht so technikaffin sind, die sind komplett also, die finden schon einen Auslöser, so ist es nicht. Aber den ist wahrscheinlich lieber, sie können zwischen Film und Foto rumwechseln und mehr brauchen die halt nicht. Um, Social-Media-Apps habe ich schon erwähnt, die aber deutlich besser sind. Die Kamera-App von Apple ist auch sehr performant, ist direkt offen. Es gibt einen sehr, sehr berühmten Google-Pixel-Bug. Also, das ist halt immer so ein bisschen die, die Fotoreferenz, irgendwie die, jetzt vielleicht nicht mehr mit dem neuen Huawei, aber das, das Pixel hat, wenn man die Qualität jetzt mal vor, vorne weglässt, es öffnet sich teilweise am eineinhalb oder eine Sekunde braucht es, bis die Kamera-App offen ist, was im Alltag irgendwie auch stört. Also da bringt dir die beste Qualität nichts, wenn einfach das gesamte Kamera-Konstrukt rundum nicht gut ist, nicht wirklich perfekt ist. Da ist Apple schon gut. Aber wenn man jetzt die bloße Kamera, die bloße Linsenoptikqualität äh, hernimmt, ist Apple überholt. Ja. Das, das dazu zur Kamera. Es gab aber noch mal... Ähm, Display-Gerüchte, oder? Bekommen wir ein kleineres OLED-iPhone, Roman, bald?
0: Ja, das könnte tatsächlich sein. Also es gibt ein Gerücht, eine ähm, vage Sache aus der Lieferkette beziehungsweise mit Verbindung mit so Leute, die familiar with the matter sind. 2020 soll ein ähm, kompletter Switch to OLED passieren. Das wurde ja schon öfter mal gesagt. Könnte jetzt auch tatsächlich sein, dass es das 2020 passiert. Ist, 2020 soll ja so viel sein. Ähm, und dann auch in Zusammenhang neue Displaygrößen. Und zwar das kleinste wird kleiner und das größte wird größer. Also ähm, das kleinste iPhone wäre dann wieder 5,42 Zoll, soll das dann groß sein, was noch mal ein Stückchen kleiner wäre als das, ähm, das iPhone 10-10s Dings. Ist halt die Frage, wie dann genau der Formfaktor aussähe. Aber ich weiß, dass da auf jeden Fall einige Fans bei wären, weil äh, ich kenne Leute, denen ist alles, was zur Zeit auf dem Markt ist, zu groß. Alles. Also die wollen im Grunde irgendwas irgendwas haben, ja, was möglichst so ins 5s hingeht. Gut, 5,2 in24, 24, äh, 4, 2 Zoll ist auch noch deutlich größer als das 5s, allerdings. Auch handlicher als so ein iPhone 8 oder so. Also es ist schon eine spannende Größe, finde ich eigentlich. Und die mittlere Größe wäre dann 6,06. Das ist eine komische Größe, finde ich. Das ist irgendwie nicht so richtig, nichts Ganzes, nichts Richtiges.
1: Nicht Fisch und nicht Fleisch, wobei auch nicht viel größer als jetzt so ein. Ja, stimmt, auch nicht viel größer. Also so ein Zehner, oder?
0: Vielleicht noch ein bisschen schmaler der Rand irgendwie, keine Ahnung. Ja. Und das größte 6,67. Also ja, ein etwas größeres Max im Grunde. Und alles mhm. OLED. Ja. Und da, dieser Wechsel zu OLED, der ist der hat Japan Display ins Verderben gestürzt. Die war ja schon vorher angeschlagen. Und als es dann diese. Also im Grunde braucht es halt nur diese Gerüchte, um deren Aktienkurs noch weiter runterzudrücken. Und deswegen haben sie jetzt bei Japan Display gesagt, das muss aufhören, wir müssen jetzt OLED-Displays bauen und zwar ganz schnell, ganz viel. Und äh, das soll schon dieses Jahr losgehen mit OLED-Displays für die Apple Watch. Da ist es wohl nicht so schwer, Aufträge zu bekommen wie beim iPhone. Das soll jetzt erstmal helfen, dass sie dass sie überhaupt die nächsten Jahre überleben. Und ich meine, es hätte schon einen Vorteil, wenn sie es täten, weil äh, mehr auf dem Markt, also mehr Anbieter auf dem Markt drücken die Preise und das kann eigentlich dann nur gut sein. Aber am spannendsten ist wahrscheinlich von dieser Information diese diese neuen Displaygrößen. Und da muss ich sagen, es ist eigentlich ein schönes, eine, schöne, wäre eine schöne
1: Aussicht, dass sich das ein bisschen weiter auf, auffächert irgendwie. Ich finde halt, dass man dann gleich noch ein bisschen extremer werden kann, weil es klingt halt für mich so ein bisschen nach iPhone SE, können wir vergessen. Da werden wir irgendwie, also wenn es jetzt sogar kleiner wird bei den OLED-Geräten oder bei diesen High-End-Flaggschiff-Geräten. Warum dann nicht sagen, hey, wir machen ein 5-Zoll-Gerät, ein 6-Zoll-Gerät und 6,6, 6,7, also fast schon Richtung 7 Zoll irgendwie, dann hätte man wenigstens ganz klar, okay, klein, mittel, groß und nicht so, so mittendrin, ich weiß nicht. Also vielleicht sind das auch alles nur Prototypen. In diesem Stadium sind wir ja vielleicht noch, Das Apple was testet für 2.20, das wird noch nicht in Stein gemeißelt sein. Ähm, Wäre mir irgendwie lieber, man würde gleich ein bisschen extremer ja. im kleineren Bereich gehen und extremer im größeren Bereich, Stimmt, aber es, das Große das groß ist groß genug, aber warum nicht gleich 5 Zoll oder so, also
0: ja. das, ja. 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 Bin ich eigentlich auch, sehe ich auch so, das ist sowieso erst eine Frage, die nächstes Jahr geklärt wird. In 2020, ernsthaft, das wird so ein spannendes Jahr. Also, demnach, was wir so gehört haben, die letzten Monate und Jahre, wird es ja, da einfach nur so stimmt. hageln vor Neuvorstellungen und jeder Monat wird
1: irgendwas Breaking uns einholen und. Ich meine, also, <lacht> eigentlich ist der März dieses Jahr schon krass gewesen, finde ich. Ja. Ich habe das mal so rückblickartig letztens gedacht. Eigentlich krass, wir haben vier neue Dienste, äh, neue Macs, neue iPads, äh, neue AirPods, AirPower News. Also wirklich wahr, das war eigentlich ein krasser März, wenn man das so vergleicht mit den letzten Jahren. Aber das stimmt schon, also 2020 muss, muss krass werden. Es wird nicht alles kommen. Wir, wir werden nicht ein Apple Car bekommen, einen, nee, nee. ein AR-Headset und irgendwie fünf neue iPhones oder so. Nee, aber selbst wenn die Hälfte passiert oder irgendwie ein paar von diesen... Sneak Peaks, äh, wir, wir bekommen zum Beispiel eine Mac Pro oder ähm, irgendwas im, im Headset-Bereich wird angeteasert oder so, das wäre halt schon krass. Ja. Ja. Oder USB-C für die iPhones zum Beispiel. Also das, es gibt viel, das wird da kommen. Bitte Endlich
0: USB-C für die iPhones, ich kann es kaum erwarten. Aber gut, ähm, ja.
1: <lacht> das waren
0: unsere iPhone-Gerüchte, die es diese Woche so gab. Jetzt äh, wollen wir noch einmal die gelegenheit nutzen auf unseren partner und sponsor hinzuweisen blinkis nämlich diese ähm, aktion läuft noch immer lukas du hast da ähm, auch in die letzte zeit immer wieder mal ein bisschen verstärkt reingehört und da deine vorliebe ja. für das ähm, für die extreme wie sagt man kürze würze in der kürze
1: gesehen gewollt äh, ge definitiv boah, ich das ist eigentlich das ist gut zusammengefasst. Also ich bin ein wirklicher Blinkist-Fan mittlerweile. Ich höre natürlich Podcasts, ich höre Hörbücher und fall natürlich optimal in die Zielgruppe von Blinkist. Und es wird den meisten von euch auch so gehen. Wie gesagt, die Aktion läuft noch, wo ihr über als Apfelplauschhörer 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist bekommt. Könnt ihr euch kostenlos auch testen. Was ist Blinkist nochmal? Für die, die es noch nicht wissen, ähm, ein Abo-Dienst für Hörbücher, aber, und E-Books eigentlich, aber nicht klassische Hörbücher und E-Books, denn Blinkist fasst die Kernaussagen von Büchern in 15 bis 20 Minuten zusammen. Da kann man dann Ratgeber, äh, Karrierezeugen, Biografien Sachbücher, im Technikbereich gibt es sehr viele, im Marketingbereich, überall, also ist für jeden was dabei. Und ich höre mir da jede Woche was an. Ich habe jetzt mittlerweile mal geschaut, in meiner Bibliothek sind über 15 Bücher schon drinnen, ich höre mir das meistens halt so in der U-Bahn oder so an, äh, statt Musik. Und eine, ein tolles Feature, das ich erwähnen möchte, das neu ist in der Blinkist-App, da geht es dann wirklich nicht mehr, also das ist da ist 15 Minuten schon lang dagegen, das sind Impulse. Dein heutiger Impuls steht dann da, auch basierend auf den Vorlieben, auf den thematischen Vorlieben, was man eben sich so gerne anhört. Und da bekommt man dann in 60 Sekunden einige Kernaussagen von einem Buch zusammengefasst, Richtig spannend, ich habe mir erst gedacht, oh Gott, jetzt drehen die durch, weil ich meine, da, dann hat man ja gar nichts mehr, aber da hat man doch irgendwie so, hier und da nimmt man noch was mit, so wenn man am Morgen oder am Abend irgendwie so quasi diesen Impuls noch anhören, tolle Sache eigentlich, also Blinkist entwickelt sich richtig cool, die App auch, ähm, bekommt regelmäßig Updates, man kann die Kategorien durchstöbern und so weiter und so fort, hat seine Leselisten, man bekommt ein Newsletter, was so spannend sein könnte, es gibt eine Redaktion, die da quasi immer den Buchmarkt so im, im Blick hat. Ja, könnt ihr gerne mal auschecken, die Aktion läuft noch blinkist.de slash Apfelplausch, ist auch in den Show Notes verlinkt und in den Artikeln. Schaut da gerne mal vorbei.
0: Yo, äh, diese Impulssache muss ich mir auch mal angucken. Ich, ich, bin, ja, ich fahre nächstens wieder Zug. Gucken, ob sie das da auch wieder in ihr Web Webportal eingebettet ja, haben. Das muss ich wirklich gestanden. sagen, weil das finde das find ich immer noch sehr, sehr fancy. Gerade so, wenn du so, so, so irgendwie so dich so durchklickst und im Buch äh, im Zug hat man ja eh nicht Zeit, irgendwie ein Buch komplett anzufangen. Gerade für sowas ist es perfekt. Im Grunde müssten sie mal überlegen, das auch in einer Airline irgendwie anzubieten. Ähm, ja, stimmt. So. Das
1: stimmt. Bordprogramme aller Art. Ja, ähm, ja, Jetzt hier,
0: AirPower, hast du hast es eben schon gesagt. es gibt, Du hast da noch Airpower. mal was gesehen,
1: was, warum es denn ja, bei denen ich, geleckt hat am Ende. Ich, das wollte ich unbedingt im Podcast noch erwähnen, weil AirPower so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen unfair weggekommen, irgendwie in der gesamten Tech-Blogger-Podcaster-Medienszene, weil man es dermaßen niedergeredet hat und Apple irgendwie so als, als Taugenichts dagestanden ist. Also klar, möchte auch nichts schönreden, was es was man nicht schön reden kann, es ist ein bisschen ein Desaster. Also es ist wirklich so. Also ich habe mir ja auch letztens einen Artikel durchgelesen von 9 to 5 mac die so ein bisschen analysiert haben, was Apple auch daraus lernen kann. <lacht> kann man bestimmt viel daraus lernen, am besten nichts ankündigen, was man im Grunde eh nicht umsetzen kann. Aber woran ist es wirklich gescheitert? Ähm, da hat MKBHD ein nettes YouTube-Video drüber gemacht. Und zwar wollte Apple scheinbar zwischen 20 und 30 Ladepunkte in dieses AirPower-Ding packen. 20 bis 30 Ladepunkte. Und man hat einen Entwickler zitiert, der schon nach, dem, nach, dem, äh, nach der Keynote damals gesagt hat, das werden die nicht hinbekommen, das ist unmöglich. Und natürlich Apple, ähm, das habt die damals wohl nicht interessiert, wir kündigen uns mal an, sneak peek mäßig werden wir schon irgendwie hinbekommen. Und zack, hat man eben nicht hinbekommen. Eben muss man sich mal vorstellen, was ist in so einer normalen Ladematte drin? Einer oder zwei vielleicht, vielleicht drei, wenn man drei Geräte gleichzeitig aber mehr ist da nicht drinnen. Heißt auch, man muss das iPhone richtig platzieren. Also ich habe also so ein Wireless Charger von Nomad. Richtig cooles Ding, sieht fancy aus. Ich habe das auf dem Schreibtisch stehen. Und ich lade da mein iPhone fast jede Nacht drüber, ist aber auch schon vorgekommen, dass es so ein bisschen verrutscht ist oder dass es nicht genau draufgelegen ist auf diesem Ladepunkt, zack, am Morgen wacht man auf und hat 20% Akku, was sind da los? Naja, ja. ist nicht äh, optimal draufgelegen. Und Apple wollte AirPower so ähm, konstruieren, dass man die AirPods, das iPhone und die Apple Watch an jedem Punkt rauflegen kann und es beginnt zu laden. Es muss nirgends irgendwie perfekt rauflegen, es ist egal, welches Gerät du wohin legst und das ähm, resultiert dann quasi in einem Konstrukt, das voll gespickt wäre mit so kleinen Ladepunkten und das ist technisch nicht möglich gewesen. Also ähm, das äh, fand ich noch ganz spannend, weil es nie jemand so wirklich ausgeführt hat, was eigentlich er, Paul. wir haben ja gar keine Informationen dazu gehabt, also wirklich war es, war es gab nur die Bilder und immerhin immer wieder Leaks und Gerüchte, aber im Endeffekt ist das eben die große Enttäuschung, Airpower kommt doch nicht. Das noch als kleiner Hintergrund, fand ich ganz spannend.
0: Ja, 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 Power ja, in erster Linie die Lektion ist nie etwas ankündigen, was du nicht halten kannst. Ich denke, es ist halt eine wirkliche Lektion, dass man halt mal sagt, okay, eine Idee ist erstmal nur eine Idee. Eine Idee ist schön, aber eine Idee hat leider das Problem, dass man nicht weiß, ob sie wirklich funktioniert. Und bis jetzt hatte Apple halt oft mal immer Glück. Ich weiß gar nicht, ich würde mich mal interessieren, wie viele Produkte sie schon auf diese Weise äh, angekündigt hatten in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und wo die Realisierung nur ganz knapp geklappt hat oder vielleicht irgendwie, ich meine bei Steve Jobs weiß man das ja, also Gerüchte, mir zumindest, dass er quasi mit ganz entsetzlich schlecht funktionierenden Prototypen zu Präsentation gegangen ist ja, und gesagt hat so, stimmt. ich habe mir halt gerade jetzt überlegt, so soll es sein, jetzt macht mal, dass das <lacht> funktioniert
1: auch. Also jetzt der erste iPhone Smaun ist gefallen. das beste also, Beispiel dafür. Ja, ja. das erste iPhone lief auf einem unglaublich wackeligen Beta-Stadium auf der Keynote. Damals hätte er die Apps in einer anderen Reihenfolge geöffnet, wäre die komplette äh, Demo abgestürzt. Ähm, das stimmt schon. Also, da hast du schon recht. Aber ich glaube, dass Apple durch dieses Airpower-Ding was, ich glaube schon, dass sie was gelernt haben. Ja, doch, Es war ich ihnen auch. nämlich im Endeffekt sehr, sehr peinlich. Sonst hätten sie das auch, also, sie haben es gut und klug kommuniziert, eben durch dieses Tech-Crunch, haben wir ja schon ja. Äh, ausgeführt in der letzten Episode. Aber es war ihnen peinlich. Sonst hätten sie das nicht so rausgezögert, weil irgendwas musste man doch früher erkannt haben, dass es nicht hinhaut. Wenn es also jetzt mit diesen Hintergründen, mit diesen technischen, erschließt es sich mir nicht, warum man es so lange hingezögert hat. Das muss doch, ich meine, ein Entwickler muss da nicht zwei Jahre dran rumbasteln und am Endeffekt kommt man dran, das können wir doch nicht machen. Also irgendwann muss da doch klar sein, nein, es geht nicht mit dem technischen Standard von heute. Hätte man früher auch machen können. Das muss ihnen peinlich gewesen sein, zu Recht auch.
0: Irgendwann wird jemand wahrscheinlich hingehen, und uns genau erzählen, wie es war. Irgendjemand wird dann als, als ehemaliger Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen sein, kann noch ein Jahr dauern, vielleicht auch fünf Jahre oder so, aber ich bin ganz sicher, die genaue Geschichte hinter AirPower wird öffentlich werden und dann werden wir sie irgendwann minutiös nachvollziehen können.
1: Es gibt, es gibt doch ganz, ganz der viele Sachen von, von viel Der Apfelplau steckt auf. Ihr könnt euch schon gefasst machen mit <lacht> der ähm, auf jeden Fall mit unserem Akku-Experten werden wir darüber reden. Weißt du, das sagen wir jetzt jede Episode. Wir reden dann mit einem Akku-Experten mal drüber. Mit dem reden wir sowieso über alles. Dann wissen äh, wir sind über das Apple-Car und über...
0: Ja, aber ähm, ich kann es zu dieser Sache sagen, also ähm, wir haben bis jetzt unsere Sachen noch gehalten. Wir haben ganz, ganz lange von einem zweiten Podcast gesprochen, den wir machen wollten. Und dann, als die Leute schon angefangen haben, irgendwie zu spotten und zu sagen, das wird es eh
1: nie geben, haben wir ihn an den Start gebracht. Der Battery-Guy wird auch noch zu uns sprechen. <lacht> wir werden liefern, Leute, wir werden liefern. Das, ist, das stimmt, ja. Mit dem Podcast kam er um die Ecke. Also der läuft ja schon seit vier Monaten. <lacht> Euer Pech, wenn ihr nichts findet. Ja, ja, ja also. An der Stelle nochmal Werbung für Hallo Welt übrigens. Unser zweiter Podcast, der tatsächlich läuft. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, Konnt ihr mal bei allen Kanälen suchen. Hallo Welt, Rufezeichen heißt der. Ein Alltagspodcast im Grunde. Und da sind wir auch ein bisschen säumig mit den Episoden, soll jetzt aber wieder wöchentlich kommen.
0: Ja. Jo, ähm, Air Power, Power, Beats geht's weiter mit. Es ist im Grunde, ja, auch da, auch relativ spannend. Also, es gab dieses Gerücht im Vorfeld, dass das kommen wird, dass das, das Power Beats Pro sollen die, den Namen haben sie richtig geraten. Die Gerüchte, äh, Spekulanten im Vorfeld der Keynote, die Features mhm. haben sie größtenteils richtig geraten. Es gibt einen H1-Chip wie beim Air bei den AirPods mit Hey, Sprachassistent. Ähm, den Starttermin haben sie fast richtig geraten, nämlich April haben sie gesagt, aber Mai ist es geworden. Und nicht richtig geraten haben sie einen Wireless Charging Case. Also das ist, was ich halt eben meinte halt. Ne? Diese ganzen, ähm, entweder ist es irgendwas dazu oder es fehlt was. Die Gerüchte stimmen <lacht> fast irgendwie immer, aber es gibt dann immer irgendwie doch was, was
1: anders ist. Ja, die Power Beats Pro, die neuen ähm, an die AirPods angelegten Beats, die machen Leider wirklich die Runde. E was ich ja gar nicht vertrage. Sonst würde ich die ja, mir vielleicht auch holen. Aber ich, weißt du, du deckst die, ähm, also die müssen fast in ihr sein, weil ich meine, sonst, sonst unterscheiden sie ja, sich ja klar, nicht von den logisch. AirPods. Und es gibt viele Leute, denen passen die AirPods nicht. Wir hatten gerade letztens wieder einen sehr spannenden Kommentar vom Yannick ähm, auf Apfelpage gelesen. Ach, gelesen, naja, es <lacht> ist halt veröffentlicht worden. Und der hat nicht wirklich gesagt, dass sie ihm nicht passen, aber dass sie zu wenig, ähm, dass sie zu viel Umgebungsgeräusche reinlassen und ich meine, das ist ein klassisches, äh, ein klassischer Vorteil von In-Ears, dass die halt wirklich, du hörst quasi nur Musik, sie, sie äh, ähm, schallen eben mehr ab, Mhm. und fand ich ganz klar auch für Leute, denen die Airpods nicht passen, also Airpods und die Earpods auch, muss man ganz klar sagen, die Earpods hatten damals auch schon seit dem Design-Update dann vielen Leuten einfach nicht mehr gepasst die sind beim, beim Running dann irgendwie aus den Ohren gefallen so, ich die Powerbeats nicht. sind jetzt Nein, ich auch nicht, weil mir passen sie perfekt ja, ich bei bin mir auch Airpods ich ähm, komische Ohren <lacht> Apple hat sogar in, dem, in einem Airpods Video damals noch mit Johnny Ive, als die rausgekommen sind, ja wir haben nämlich 200 Ohren getestet. Ja, das ja. ist die perfekte, die perfekte ähm, Form, die passt irgendwie in jedes Ohr rein. Ja Pfeifendeckel stimmt wohl nicht. <lacht> ähm, ja, die, die Powerbeats was haben die ähm, was ich spannend finde die, die Akkulaufzeit bis zu neun Stunden Wiedergabe nämlich. Das ist deutlich mehr als die Airpods. Das ist aus noch ein klassischer ein Vorteil neben dem, neben der Form ja. und dann mit dem Ladecase auch nur knapp über 24 Stunden. Das ist dann wieder gleich wie bei den aber AirPods. Drastisch weniger als die Vorgänger-Powerbeats, ne? Also,
0: das fand ich ganz spannend. Also, die Vorgänger hatten 12 Stunden, soweit ich das weiß. Und, sie ja, ähm, haben waren dann aber ähm, auch nicht True Wireless. Ja, ja, die haben waren ja nicht so Die haben
1: rum Kabel gehabt, ja.
0: Ja, und wo hatten sie denn, also wo hatte der denn dann quasi seinen Mehrakku? Also, weil, ähm, es sind jetzt, es sind jetzt ja gut, es sind zwei Dinger jetzt. Und die Apple hat das halt so ganz, ganz wieder mal so typisch Apple-mäßig kommuniziert, weil im Vorfeld, das war auch was ganz Spannendes, dieses Gerücht im Vorfeld hat gesagt, so, der Akku wird gleich weniger werden, so. Also, wer da irgendwie die zwölf Stunden voll ausreizen möchte, der wird sich vielleicht, äh, das, ne? Und es ist jetzt, sie sagen fünf, Stunden, äh, Nee, für vier Stunden mehr als die AirPods. Jo, stimmt zwar, aber auch
1: drei Stunden weniger als die letzten Powerbeats. Mhm. So kann man das noch nicht aussehen. andererseits musst, hast du musst das schon Case, Produkt oder mit Produkt. Ja, muss Produkt mit Produkt vergleichen. Das sind True Wireless-Kopfhörer. Ähm, Und wenn du dir da den Markt anschaust, neun Stunden sind saftig. Das Jaja. ist wirklich nicht schlecht. Das, ist, das geht gegen zehn Stunden, das ist knapp doppelt so viel wie AirPods. Und also für True Wireless, ich meine, wer, wer hört neun Stunden am Stück Musik? Also das sollte dann für die meisten schon ausreichen. Ja. Ja, ich wollte es hm. nur mal noch kurz so äh, Aber klar, klar, haben, stimmt schon. So, ja. Mit Lightning kann man das Case aufladen. Das ist also ähm, auch wie bei den AirPods. Ja, gibt es in verschiedenen Farben. Das sind ja die AirPods auch nicht. Wir haben irgendwie so ein, so ein Weiß, Elfenbeinweiß heißt das, Moosgrün. Blau, das heißt aber marineblau, weil Blau wäre ja zu uncool und schwarz. Also, ja, das sind die Powerbeats Pro. Ja. Ich würde mir, also es würde mich interessieren, wie die, wie der Sound ist von denen. Das wird ja. wirklich spannend. Kann wie, man die so, wie, wie die sich gegen die, gegen die AirPods äh, behaupten. Manche sind ja der Meinung, dass die neuen Airpods besser klingen als die alten. Ähm,. Auch wir hatten einen, einen Ersteindruck von, von Patrick äh, auf Apple-Page veröffentlicht, der genau diese Rede da drinnen hatte. Äh, meinen auch mhm. andere Seiten, aber das ist nicht so. Apple hätte das angekündigt. Äh, liegt wohl, Hängt wohl damit zusammen, dass es einfach frische Kopfhörer sind, die äh, unverschmutzt sind und einfach besser klingen als genau, alte, wo so Staub sein, drin ja. ist und so weiter und so fort. Ja, ähm, zu, zu den
0: Kopfhörern. Während jetzt also erstmal muss man natürlich sagen, Start im Mai. Und ich glaube, Apple nichts mehr, bevor es nicht irgendwie auch zu kaufen ist. Vielleicht äh, verschwindet es ja auch noch ganz kurz. Wieder. Aber wir können davon ausgehen, dass es <lacht> wirklich bald kommt. Und ähm, während also Apple seine Beats-Reihe aktualisiert, bringt Amazon seine Pläne für eine Art ein, ein, ein Alexa-Headset voran. Nämlich laut eines Bloomberg-Berichts, der die wollen einen Alexa-Bluetooth-Kopfhörer machen, obwohl ich, nicht ganz klar ist, ob das True Wireless sein wird oder wie oder überhaupt, der soll, klar, Alexa-Integration per Smartphone-Zugang, äh, also nicht Robifunk, natürlich nicht und das ist interessant, besser und billiger sein als die Airpods. Besser klingen und gleichzeitig günstiger, was natürlich ambitioniert ist, weil, ich meine, äh, die Airpods, das wissen wir ja mittlerweile, sind nicht wirklich Überteuert in diesem True-Realistic-Management eigentlich ganz gut im Mittelfeld und auch klangtechnisch zwar, also ne, auch für diese für diese Klasse eigentlich solide. Wie will Amazon besser und billiger werden? Gut, Amazon subventioniert immer alles wie blöde und das könnte vielleicht auf diese Weise halt passieren. Aber wenn es wirklich besser klingen soll, und ich meine, das ist dann halt Hardware. Aber Amazon hat Hardware, wissen wir, mit diesem ganzen Feierkram und dieses Kindle gedönst, das ist auch, funktioniert auch gut. Aber Kopfhörer wäre schon was Neues. Da müssen sie sich irgendwo externe Kapazitäten mhm. zuholen. Aber es ist schon der zweite Bericht über Alexa-Kopfhörer. Also scheint was dran zu sein. Sie sollen es auch schon intern testen
1: in Schwarz und Weiß. Spannend. Ich hatte das gar nicht so mitbekommen. Also, sie haben ja Soundexperten, also auch die, Echo, äh, die größeren ja, Echo-Geräte, ja. die sind gar nicht so schlecht, äh, die, die können aber, also das sind keine Soundwunder, muss man ganz klar sagen, da ist äh, der Sprachassistent im Vordergrund, den holt man sich nicht, weil man einen coolen Home-Sound möchte. Ähm, aber apropos Preis noch ganz kurz, die Powerbeats, hatten wir das schon erwähnt, was sie kosten, 250 Euro, das ist nicht mehr so wenig, finde ich, also 250 ähm, ja, es ist, gibt auch von Jabra und, und, und so weiter und so fort auch die Sony-Kopfhörer. Ich glaube, das ist nicht komplett überteuert, aber das ist nicht mehr günstig. Also dafür kannst du dir bald eine Apple Watch holen oder auch irgendwelche Android-Handys. Und das sind Kopfhörer, das sind kleine Stöpsel. Also ich bin gespannt, wie sich die verkaufen werden. Wie viel kostet denn denn die Powerbeats davor? War die denn ah, ja so viel Ah, das gar nicht. Das, nee, bestimmt nicht. Ich bestimmt meine nicht. nämlich sowas, was wie 199 im Kopf zu haben. Das kann gut sein. Aber das waren auch nie die Renner. Also die haben sie jetzt nie massenweise verkauft, ja. oder? Hm. Ja, mal schauen. Mal schauen. Äh, übrigens, ich habe mir mein äh, meine homepot pläne habe ich so ein bisschen ähm, vernachlässigt wieder. Also ich habe mir jetzt einen Sonus One im, äh, in Wien gekauft. <lacht> Zumindest steht er jetzt auf dem Schreibtisch. Ähm, ich wollte ja irgendwie mal äh, Nachdem mein Play 5 irgendwie ins Wohnzimmer gewandert ist, ein Homepod tatsächlich fürs, fürs Schlafzimmer organisieren. Irgendwie nach Deutschland fahren. Ach, aber irgendwie habe ich es dann noch nicht geschafft. Und ich meine, der, der Sonus, äh, ich heiße One? Nee, der Sonus One, ähm, der kostet halt 2,20 und der hat schon wirklich einen tollen Sound. Ach, muss man schon sagen. Hm. Ja, apropos
0: Homepod-Pläne, wenn du sie nochmal ja. irgendwann weitertreibst, der ist jetzt ein bisschen günstiger geworden. Und damit leiten wir unser. Ja, Evaluierungsthema ein, nämlich Apple und die Preise. Und es kommt wirklich einiges in Bewegung. Also erstaunlich aber wahr, Apple scheint eine Art, ein neues Preisbewusstsein zu entwickeln. Es gab nämlich diese Woche mehrere Preissenkungen. Gut, die meisten treffen noch nicht uns, aber ähm, sie könnten auch noch zu uns kommen. Es geht schon Montag los, da gab es wieder neue Preissenkungen in China für das iPhone und alle anderen Apple-Produkte, gut, die war im Grunde mehr oder weniger im Rahmen dort vorgenommener Senkungen der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, das könnten Sie hier auch mal machen. Und dann ging es im Laufe der Woche weiter. Der Homeport wurde günstiger. Weltweit. Das hat mich wirklich überrascht. Da dachte ich auch, oh Menschen's also Ist jetzt nicht mega viel. 20 Euro sind es bei uns. 229, also derzeit der halt im Euroland
1: ah, Aber, also da muss ich, ich habe das ja in der, in der Vorbesprechung schon gesagt. Erwartet sich da Apple jetzt wirklich einen Boost in den Sales? Das kann sich doch nicht rechnen. Das müsste ja wirklich, wirklich ansteigen. Also wirklich krass merkbar ansteigen, damit man auch den dem verringerten Gewinn wieder reinholt. Ich, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. 20 Euro weniger jetzt? 3,29 Euro statt 3,49. Toll. Ich weiß nicht. Das, das, das ändert nichts am Gesangkonzept. Es ist nur ein bisschen billiger, also wirklich hauchdünn. Das hätte jetzt mich... Mich interessiert das nicht. Ich kaufe den, den Sonus trotzdem. Also weiß nicht. Ich glaube, das ist eher so etwas. Aber ich bin nicht gegen billigere, ich bin nicht gegen günstigere Preise. Also ich will jetzt nicht noch sagen, was ist schlecht, aber so, aber. Ja. Ich denke nicht, dass sie sich jetzt den
0: großen Verkaufssprung davon. Ich meine, gut, man muss auch sagen, in den USA, das liegt auch ein bisschen an der Euro-Dollar-Verhältnis. Euro da ist eine, das ist jetzt da, da liest es sich schon anders. Da ist es nämlich jetzt bei 299 Dollar. Und da hat man halt einen Schwellenwert unterschritten. Oder äh, halt, ne? Ja, stimmt. Und dann das kauft man vielleicht eher äh, gut 329, das wird hier. Andererseits, vielleicht ist es auch so wieder so ein Dritteffekt, weil das ist, also das ist mir der Gedanke ist mir gekommen, als äh, dann im Zuge dieser Preissenkung ein Mediamarkt-Super-Deal gekommen ist für 288 Dollar, äh, Euro. Also der war vorher auch bei 299. Du kriegst es nämlich auch hier unter, 200, unter 300 schon. Und Apple macht das ja in, in seinen China-Märkten immer so dass sie das die Preissenkungen über Dritthändler machen dass sie halt sagen irgendwie yo ähm, wir geben es den Einkäufern günstiger und die machen das dann an den Endkunden weiter vielleicht ist es hier was Ähnliches vielleicht haben sie den Preis gesenkt damit die Dritthändler ihn ebenfalls noch weiter senken und dadurch dann vielleicht da mehr Einheiten in den Elektronikmärkten und in den Online-Shops weggehen weil 288 Euro das ist ich weiß nicht der teuerste Echo liegt irgendwie auch was bei 200, glaube ich. Mhm.
1: Also, ja, da, ja das, das geht das, dann langsam Das ist schon Richtung. was anders. Stimmt, das ist auch was anders für den Premium-Sound, den der HomePod ja eigentlich hat, kann man schon sagen. Der klingt schon wirklich gut, der klingt auch besser als ein Echo. Ähm, ganz spannend, ich habe letztens mit, mit Stefan ähm, drüber gesprochen, weil er sich ähm, zwei Sonos gekauft hat, und zwar die Play 5-Geräte. Also die, die High-End 500, fast 600 Euro kosten die teilweise. Und der ist ja HomePod-Nutzer und ist maßlos enttäuscht gewesen von diesen Sonos-Geräten. Die würden irgendwie viel zu basslastig also er, ist, er bleibt bei den, bei, den, bei den HomePods. Und wenn du jetzt sagst 2,80, das ist beinahe die Hälfte von den, von den Sonos-Geräten. Ja. Also die, die, die können sich schon positionieren am Markt. Aber also es, ist, es ist kein schlechtes Produkt, der HomePod. Um Gottes Willen, nicht aber er verkauft sich, glaube ich, nicht ähm, Man ist ein bisschen late to the game, muss man ganz klar sagen. Das ist man von Anfang an einfach zu spät gewesen mit dem Produkt. Und dann fehlen die Alleinstellungsmerkmale. Ja, da haben auch
0: einige schon gesagt, so ist das jetzt der Abverkauf von Lagerbeständen, kommt bald der HomePod 2. Nee, aber vielleicht doch irgendwann im Ende des Jahres. Da könnte es vielleicht wirklich soweit sein. Also ähm Klar ist, der HomePod braucht mehr Diversifizierung im Portfolio. Ein einziges Modell, das reicht nicht. Alle anderen haben mindestens, weiß ich nicht, zwei Größen oder mehrere, weiß ich auch nicht. ne? Also gerade diese Echo-Familie wird mittlerweile unüberschaubar groß. Google Home hat mehr, Sonos hat eine ganze Flotte von Lautsprechern und der HomePod ist immer nur noch ein Produkt. Also was immer sie auch machen, ob sie es größer machen, kleiner machen, weiß ich auch nicht, ob er fliegen kann, aber es muss auf jeden Fall mehr Modelle geben. Und das, ähm, ja, ja, das könnte man dieses so. Jahr angehen.
1: Stimmt. Stimmt, bin ich gespannt. Ja, aber es gab noch weitere
0: Preissenkungen, nämlich, das ist dann alles nur Indien. Und Indien ist ganz ja spannend, also ich meine jetzt nicht so für uns, obwohl einige wollten da auch schon draus Profit, Profit schlagen. Es ist wirklich unfassbar, wie Leute immer völlig unkontrollierbar werden, wenn es ums Geld geht. Aber was ist passiert? In Indien wurde zuerst das iPhone XR günstiger. Und zwar gar nicht wenig von ähm, insgesamt so umgerechnet 230 Euro runtergesetzt, ähm, da hat dann mal einer in den Kommentaren gefragt, ja wie viel kostet es denn jetzt, gute Frage, musste ich auch mal gleich mal nachgucken, dann habe ich es mal umgerechnet, es kostete vorher irgendwas bei 730, 750 äh, Euro, was ungefähr so ähnlich ist wie hier und was natürlich für den indischen Markt völlig Indiskutabel ist es, kein Wunder, dass da es sich nicht verkauft. Das ist das indische Durchschnittseinkommen. Das kann man sich gar nicht. Gut, jetzt kostet es 500 noch was Euro, auch noch viel zu viel, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine so signifikante Preissenkung. Und dann hat wirklich einer gesagt, so, ja, kann man das nicht in Indien kaufen in den Kommentaren. So, dann meinten andere, nein, das kann man nicht in Indien kaufen von Deutschland aus. Ja, da muss man hinfliegen und es da kaufen. Und dann ganz im Ernst sage ich, was seid ihr bloß für Vögel? Dann kaufst du es in Indien, müsst ja. erstmal da hinfliegen und dann musst du es durch den in Zoll. Den Urlaub bringen. vielleicht. Ja, dann hat auch jemand gesagt, wenn ich eh schon gerade da bin, dann, sag ich, dann ist immer noch der Zoll da. Also ganz ehrlich, Leute, ja, alles teuer und so weiter, aber ernsthaft dann denke ich mir teilweise, die ja. Leute sind
1: alle verrückt. Die sind alle verrückt. Aber für alle, die was abstauben wollen, wir haben vermutlich ein Ostergewinnspiel, ein ziemlich krasses, schickes Ostergewinnspiel, das werden wir hier dann im Apfelplausch auch erwähnen, aber dazu dann später mehr, das wollte ich nochmal einwerfen, könnt ihr euch schon drauf freuen, ja. Sag es nicht.
0: Also wir haben teilweise wirklich, auch wir haben schon sehr skurrile Erfahrungen mit Gewinnspielteilnehmern gehabt.
1: Und ich denke so Menschenskind, was ist das? Was ist das alles für eine komische, skurrile,
0: kranke Welt? Das ist nicht wirklich nicht schön. Aber gut, es gibt noch eine Preissenkung. Jetzt kommt wahrscheinlich bei äh, viel, also bei vielen unseren Lesern kam da garantiert auch Speichelfluss, weil ähm, Apple Music. Apple Music ist tatsächlich auch alle diese Streaming-Dienste sind, sind in Indien ziemlich preis- und e einkommensangepasst. Nämlich für so Preise um 1,50 Dollar, 2 Dollar im Monat. Unnötig zu erwähnen, dass da auch sofort die Leute kommen und sagen, Oh Gott, warum ist das nicht hier möglich? Naja, jetzt hat Apple Music ähm, sie alle unterboten und jetzt einen Preis aufgerufen für 1,42 ähm, Dollar. Das waren das, glaube ich, Dollarpreise. Ja. US-Studenten äh, äh, für 70 US-Cent und das Familienabo kostet 2,15 Dollar.
1: Das sind ist ja jetzt, nicht so relevant, oder? Relevant ist ja, dass sie günstiger sind jetzt als Spotify. und genau. Google, Google Music, als Spotify
0: oder? und YouTube Music. Genau. So. Und beide sind erst vor zwei Wochen in Indien gestartet. Also das ist, glaube ich. Das ist schon bemerkenswert. Da hat Apple jetzt schnell und kompromisslos reagiert. Sie wollen es unbedingt ja. unterbieten und das finde ich eigentlich ziemlich erstaunlich. Also, jetzt, jetzt, ich habe so eine Einschätzung gelesen, warum der indische Markt so wichtig ist. Kaum Computer, kaum Festnetz-Internet in Verbreitung, alles ist Mobile First, ein typischer Mobile First Markt, ein noch nicht erschlossener Markt, riesiges Wachstumspotenzial, aber gleichzeitig ganz wenig Geld. Das heißt, wenn man da auf breiter so also breit skaliert, kannst du zwar ist die Marge geringer, aber du hast Riesenmöglichkeiten, Kunden anzusprechen und das hat Apple anscheinend endlich mal erkannt, nachdem sie ja irgendwann letztes Jahr ihr gesamtes Indian-Team gefeuert haben, weil es einfach über Jahre irgendwie nur komisch vor sich hin evolviert hat und nur Verluste generiert hat und diese neuen Indian-Manager scheinen es besser zu machen.
1: Ha, und Apple Music ist ja keine Cash-Cow für Indien, da wird man jetzt nicht Milli Milliarden abziehen, sondern klassisch, das ist Werbung für Apple, das ist Öko, damit bekommst du die Leute, die Leute ins Ökosystem rein, in die Apple Services rein und so wird das dann auch mit den anderen, vielleicht Apple Arcade und so weiter laufen. Ähm, also, das ist neutral, rational betrachtet natürlich ein kluger Move von Apple, ganz klar.
0: Ja, aber ähm, alles in allem ja. zeichnet sich so eine Entwicklung ab. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Dass, also wir hatten, das ja, wir hatten ja schon andere Preissenkungen gesehen in die letzten Wochen. Die Preise für Speicher beim iMac und MacBook, Arbeitsspeicher und SSD und so, ähm, die letzten Pre Preissenkungen beim äh, iPhone in China, was dem vorangeht, so, dass sie die Preise der aktualisierten Produkte nicht oder nur moderat angehoben haben. Also ähm, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sagen würde, aber anscheinend ist tatsächlich Apple auch lernfähig. Finde ich gut.
1: <lacht> das stimmt. Also ich glaube, glaub, sie haben sich in Sachen Preis krass ausgespielt in den letzten äh, Monaten und Jahren. Man hat vielleicht hier und da erkannt, okay, es, es gibt Limits und das kann man auch sagen, das ist klug von Apple. Also sie, sie tasten sich quasi ans, ans obere Limit ran, merken dann, okay, hier ist quasi, hier ist fertig, hier, hier macht der Kunde nicht mehr mit, dann äh, schraubt man das langsam wieder runter. Ich glaube, das war auch mit dem iPhone 10R und äh, das ist ganz klar, äh, das war die Antwort. Ich meine, es ist bei Gott kein billiges Gerät, aber, er äh, liegt halt eben unter den High-End-Preisen, was das iPhone 10 aufgeschlagen hat und ja, stimmt schon, wir haben jetzt auf mehreren Bereichen so eine ähnliche Entwicklung, was ganz spannend ist, äh, was Hoffnung bringt für die Zukunft. Es <lacht> wird doch uns irgendwann die Apple-Geräte, also die sie auch weiterhin uns noch leisten können werden, so. Hm. Ähm. Jetzt wollt ihr, irgendwas wollte ich noch sagen. Zu den Preisen. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Okay, wir haben noch ein Thema, weil ich schon Apple Arcade angesprochen hatte und die Services angesprochen hatte. Ja, wir haben eine Umfrage gemacht auf allen unseren Apple-Portalen. Ähm, was sind denn? Sind die Leute überhaupt bereit für das Zeug zu zahlen und wie viel? Und haben die Leute auch Interesse an einem Apple Prime, an so einem Bundle für verschiedene Dienste, vielleicht sogar für alle, für Apple Arcade, für Apple TV Plus, für Apple News Plus, wenn es denn hier mal ähm, ausgerollt wird. Ähm, eigentlich, muss man schon sagen, ein negatives Ergebnis insgesamt. Also wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, die erste Frage mal, wie viel würdet ihr für ein Apple Service Bundle bezahlen? Ähm, stolze 32%, gar nichts, habe kein Interesse. <lacht> Dann, wobei immer noch immer noch 32% genau gleich viel, bis zu 25 Euro im Monat, was aber, wenn du dir überlegst, dass Apple Music alleine schon 10 kostet, nicht ähm, wahnsinnig viel wäre. Ähm, 15% meinen noch, iCloud müsste dabei sein. Also wenn iCloud-Speicher dabei ist, okay, bin ich bereit, was zu bezahlen. Und ähm, 15% bis zu 30 Euro weitere 5% bis zu 35 Euro und nur 2% mehr als 35 Euro. Ich würd, du musst dir halt, wenn du wirklich alles dabei wäre, was auch bei uns, ähm, also wir haben Apple Prime, das ist in der Frage drinnen gewesen, da wäre Apple News plus, Apple TV plus, Apple Arcade, ähm, Apple Music drinnen, da bist du schnell bei 35 Euro. Also die meisten würden das einfach nicht bezahlen.
0: Naja, also es, es sind vier Dienste, viermal 10 Euro. Plus ein bisschen iCloud. Ich bin auch der mein iCloud-Speicher muss drin sein. Das mit diesen 5GB, das ist ja, ja, das ist eine Lachnummer eigentlich. Ähm, ja. Dann, und ist so. wenn du halt sagst, es, es sollte schon ein bisschen günstiger sein als nur 5 Euro. Also bis 30 Euro finde ich eigentlich, finde ich eine gute Sache. Wenn du halt sagst, du zahlst so 40, 45 Euro für alles einzeln, ähm, dann sollte Apple wäre gut beraten, es für nicht mehr als
1: 29,95 zu vermarkten als Bundle. Das wäre krass und ich glaube auch, dass das dass längerfristig aufgehen würde, weil man, man würde deutlich mehr Kunden, also 30 Euro im Monat fix für Apple pro Kunde, das ist schon eine Stange Geld, da muss der einzelne Dienst nicht zwingen, was äh, gleich abwerfen, ähm, also naja… Ja. Ich bin gespannt. Die, die Option hatten wir ja hier letzte oder vorletzte Episode schon mal aufgegriffen, dass Apple die Preise deswegen noch nicht genannt hat, weil man eben genau an einem solchen Service-Bundle arbeitet oder noch nicht genau weiß, wie da die Preisgestaltung dann im Endeffekt aussieht. Aber ähm, oh ja, so ungefähr sind unsere, Lös äh, unsere Leser und Hörer ähm, bereit zu zahlen. Die gleiche Frage habe ich noch gestellt: Wie viel würdet ihr für Apple Arcade bezahlen? Da sind auch 65 Prozent, also nicht auch, sondern 65 Prozent, zwei Drittel gar nicht, brauche ich nicht. 18 Prozent bis zu 4 Euro im Monat, 10 Prozent bis zu 6 Euro im Monat, 6 Prozent bis zu 9 Euro im Monat und 1 Prozent über 9 Euro im Monat. Ähm, Gut, das überrascht auch nicht ja, so wirklich. Das, das ist ist auch, überrascht nicht. Etwas, und ich das glaube, glaube auch nicht, dass. Das das ist auch nicht die Mehrheit ja. wahrscheinlich, der Leser. Ich glaube auch nicht, dass Apple da 10 Euro im Monat anpeilt. Das wird vielleicht eher um den Dreh 4, 5, 6 Euro sein. Und da gibt es dennoch, also da gibt es Leute, die würden das bezahlen. Also da gibt es definitiv einen Markt dafür. Ja. Ähm, Nochmal interessanter finde ich die Apple TV Plus Umfrage. Da sind nämlich 29% der Meinung, bis zu 10 Euro im Monat würden sie bezahlen. Das ist der, der Top-Balken, 28% meint gar nicht, brauche ich nicht, also Club, Close immerhin auch noch, 24% bis zu 5 Euro im Monat, 15% bis zu 8 Euro im Monat und 4% über 10 Euro im Monat. Ja, der Trend ist, wenn man es zwischen 8 und 10 Euro macht, gibt es ja, dennoch, also da gibt es einen Markt dafür, wobei es einfach viele bei diesen Services nicht mitmachen werden. Also Apple-Music-Zahlen wird man so schnell nicht erreichen. Ja, gerade bei Überrascht Apple TV nicht. Plus
0: muss man halt auch echt abwarten, was sie da noch mit draufpacken. Also wenn sie sagen ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das deutlich unter 10 Euro machen. Die werden diesen 10-Euro-Dings da äh, nehmen wollen, wahrscheinlich. Ich kann es nicht anders mir vorstellen. Dann werden sie aber irgendwas draufpacken müssen. Vielleicht dann noch einen Apple-Channel. Also einen Channel kannst du dir dann aussuchen, den du dann, der dann mit drin ist. Kann ich mir vorstellen zum Beispiel. Weil einerseits finde ich, also es ist schwierig, etwas für 4 oder 5 Euro anzubieten. Das ist einfach, das ist so untypisch. Das Einzige, was es in der Apple-Welt gibt, was so günstig ist, sind die. 50 GB iCloud-Speicher. Ansonsten ist irgendwie alles so bei mindestens 9,99 Euro. Und ähm, andererseits ist aber die Auswahl zu gering. Das sind dann halt irgendwie nur diese paar Serien. Also vielleicht Apple TV Plus könnte, könnte doch ja, die Apple Originals sein, plus ein Wunschkanal.
1: Hm. Ja, ja, wie gesagt, wäre das. Ähm, noch ausführlicher möchte, wir haben in der letzten Episode, war das glaube ich, die ganze Apple Keynote zusammengefasst, die ganzen Services, das nochmal als Follow-up, als Umfrage, wie denn unsere Zielgruppe, unsere ähm, Leser und Hörer, die wir erreichen, was die so bereit wären zu zahlen, ganz spannender Einblick. Oh. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Äh, soll ich noch die Fake-iPhone- Geschichte erzählen, also das ist äh, doch, das, das muss ich fast machen also ich, ich finde das krass, Roman hat das gar nicht so ganz mitbekommen äh, oder nur so überflogen ja, es ist schnell, schnell erklärt, aber eigentlich krass, dass sowas überhaupt passieren kann, im Endeffekt auch Chapeau an die beiden ja gut, also ich, wir, wir wollen jetzt keine illegalen äh, Tätigkeiten noch loben um was geht's, zwei chinesische Ingenieure äh, ich glaube es waren sogar Studenten die haben sich überlegt, naja, wie könnten wir denn an Geld kommen und Apple ausnehmen? Wir könnten mit Fake-IPhones in den Apple Store laufen und sagen, hey, die lassen, das ist kaputt, lässt sich nicht einschalten, ich will ein neues haben. So, Apple macht das normalerweise natürlich mit dem Diagnosetool, dann erkennt man, es ist ein iPhone, das hat die und die Seriennummer, das ist kein gefaktes. Da Austausch lässt sich nicht einschalten, unser Fehler, ähm, dein neues Gerät. Bei mir ging das eine halbe Stunde, klar ist auch Display und so gebrochen, da ging das und man hat es äh, noch diagnostizieren können, dass es natürlich ein, ein echtes iPhone ist, aber das geht schnell und im Grunde die Idee an sich ähm, ja nicht so schlecht und wie, wie haben die das gemacht? Naja, die haben Fake iPhones nachgebaut, die in Sachen Hardware, also Design, verschwindend nicht verschwinden, sondern sie haben wahnsinnig echt ausgesehen, wahnsinnig gleich, sehr sehr gut nachgebaut. Da hat man bestimmt auch im dreistelligen Dollarbereich investieren müssen, damit der Apple Store Mitarbeiter da nicht schon drauf kommt, alleine vom Aussehen. Das ist kein echtes iPhone. Aber die, hat, die, die funktionieren nicht. Da, da kann man noch so oft äh, unten einstecken. Ähm, man wird nichts äh, rausbekommen, denn die lassen sich gar nicht einschalten. Da ist nichts, Weil drauf, keine Software und gar nichts. Da ist im Grunde wahrscheinlich vielleicht das Metall drin, damit es schwer ist oder so, aber da ist kein Akku verbaut, da ist kein, kein Software drauf, nix. Und was müssen die im Apple Store dann natürlich machen? Naja, es lässt sich nicht einschalten. Es ist auch kein... Also, die müssen sogar den SIM-Schacht vermutlich auch alles nachgebaut haben, weil ich meine, sonst könnte ja. man ja auf Wasser auf Wasserschaden und so testen. Ja, Das ist schon wirklich ausgefinkelt, ausgef ge wie die das gemacht haben. Und im Endeffekt, krass, was die damit erreicht haben, nämlich knapp... 900.000 US-Dollar an iPhones konnten sie somit erschwindeln. Den Einsatz, der, der steht nicht dabei, da muss man bestimmt auch 100, 200, 300.000 Euro investieren. Aber naja, man geht, man geht mit, mit Sicherheit mit einer halben Million US-Dollar eben raus und das ist also wirklich krass. Sie haben es 2017 begonnen damit, mit dieser Masche und es wurde nicht noch genau ausgeführt, wie genau äh, die das gemacht haben, auch mit den Apple-IDs und äh, die haben dann die iPhones wieder zurückgeschmuggelt, also die echten iPhones, die man von Apple bekommen hat nach China und die da natürlich teuer weiterverkauft. Das Geld, das die dadurch bekommen haben, wurden dann an verschiedene Konten wieder ausbezahlt, so als ein richtig krasses Netzwerk und Apple hat knapp eine Million äh, US-Dollar verloren durch diese Replacements. Naja, das Ganze ist aufgefallen, die zwei ähm, Natürlich jetzt stehen vor Gericht, müssen sich da verantworten, völlig zu Recht. Ähm, eine, eine krasse Story eigentlich, was sich Leute teilweise einfallen lassen, also wirklich krass.
0: Ja, was wirft das für ein Bild auf... Auf die Hoffnung unserer Generation, die geistige
1: Elite beschäftigt sich ja, das mit geistlosen Betrügereien. Das sind zwei Chinesen, wir wollen es jetzt mal nicht, nicht zu sehr hypen, aber ich fand es eine ne krasse Story, die ich so nebenbei gelesen habe. Also es gibt schon,
0: was mir halt dabei eingefallen ist, es gibt extrem krasse ähm, Krass gute Fake-Smartphones. Ich weiß das noch, weil damals, als es noch kein iPhone gab, ähm, gab es hier so einen Laden, so einen Großmarkt so für so nokia service war das. Und die hatten halt alle Geräte, die es halt gab, ähm, waren als Dummies ausgestellt. Und den hast du das auch nicht angesehen. Das war nämlich das Original-Gehäuse. Habe ich irgendwann mal einen gefragt, ich so, Junge, ganz im Ernst, wie geht das? Die sehen so schweine echt aus. Wie, wie macht ihr das? Dass das irgendwie. Da kannst du ja sogar die Tasten drücken. Und dann sagt er, ja, das ist einfach das Originalgehäuse von Nokia und dann drin ist Blei. Ganz hm. blöd. Und ich so, ja, alles klar, deswegen, ja, okay. Und ähm, das, ähm das haben die halt damals gemacht, damit die halt Leute halt das nicht alles mitnehmen, so konnten sie auch, ich wundere mich schon, dass das alles da so ungesichert rumliegt, irgendwie gar nichts, kein, kein Diebstahlschutz, kein nichts, irgendwann kriege ich das halt raus, wieso, also von daher, ja, wenn man das gut macht, dann sehen die schon echt, extrem echt aus.
1: Aber das muss man gut machen. Ja. Naja. Ja. Also Leute nicht nachmachen, ja, wollte ich ja sagen. <lacht> im Endeffekt eh erwischt. Völlig zu Recht natürlich. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind durch, Roman. Oder ja. hast du noch eine Story? Ach, ich weiß nicht. Ich hatte halt dieses, also ich, ich kann es ganz
0: kurz zusammenfassen. Es, ich finde dieses Cupertino-Ding ziemlich, wieder mal so sehr typisch. Da gibt es äh, halt ist schon lange die Überlegung im Stadtrat von Cupertino, sie wollen die Steuern erhöhen, wie in Seattle auch. Wir wissen, was in Seattle passiert ist. Da hat Amazon die Stadt unter Druck gesetzt und gesagt, wenn ihr Schweine, ähm, wenn wir Steuern zahlen sollen, mehr Steuern zahlen sollen, dann ziehen wir mit unserem Hauptquartier irgendwo in irgendeine arme Kommune, die bettelarm sind und wo wir denen einfach alles sagen können, was sie tun müssen. Und dann ist die Stadt eingeknickt. Und das ist halt so, in Seattle ist die Wohnungsnot ganz, ganz groß, weil Amazon da ist unter anderem und äh, in Cupertino auch da äh, haben wir ja schon öfter auch mal darüber berichtet, dass es da auch teilweise nicht zum besten steht, weil die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind, die Wohnungsmieten und, Mieten und äh, Hauspreise irre hoch und äh, was teilweise obdachlose Topverdiener, es ist einfach völlig gruselig, nur nur noch skurril und um diesem ganzen ähm, Geraffel Herr zu werden, möchte die Stadt halt auch dort höhere Steuern einführen äh, und zwar eine, die sich am ähm, nicht mehr an der an der Quadratmeterzahl der Firmen, die da angesiedelt sind, äh, orientiert die Gewerbesteuer, sondern an der Mitarbeiterzahl. Die ist speziell auf Apple ausgerichtet, eine Apple-Tax, die würde ungefähr 10 Millionen Dollar äh, Steuereinnahmen jährlich generieren. Etwas, das, wie ich finde, Apple einfach auch zahlen muss, wenn es sich irgendwo niederlässt, wo es quasi mit seiner puren Präsenz die gesamte, das gesamte Stadtwesen kaputt macht im Grunde. Aber Apple hat jetzt einen anderen Deal. Sie möchten eine Einmalzahlung von 10 Millionen Dollar und damit soll dann quasi dieses, dieser Steuer, dieser Tax Act weggemacht werden. Ja, und wahrscheinlich wird das funktionieren. Sie haben jetzt erstmal die Beratungen auf nächstes Jahr verschoben darüber es ist, sie wollen, Apple sagt halt, sie möchten diese knapp 10 Millionen Dollar für fünf Verkehrsinfrastrukturprojekte in der Region ausgeben, die die Stadt für Fußgänger und Fahrradfahrer attraktiver machen soll. Wie Apple eben ist halt sehr nett alles formuliert und alles sehr nachhaltig aufgemacht so, aber letztendlich ist es das sagt auch der zweite Bürgermeister von Cupertino. Es ist eine ganz klare Sache. Wir tauschen da eigentlich eine Einmalzahlung in Höhe von 10 Millionen gegen eine laufende Zahlung von 10 Millionen jährlich, mit der die Stadt ein wirklich nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept machen könnte. Und da ist man nicht besonders glücklich drüber in der Politik in Cupertino. Völlig nachvollziehbar, wie ich auch finde.
1: Aber ja, was willst du machen? Ist, so läuft das eben. Ein klassischer Fall Apple und Steuern, Großkonzerne und Steuern, auch Apple ist da nicht anders als die anderen und es ist immer wieder schade das zu sehen aber sobald es ums Geld geht mh, na, völlig egal da spart man wo man kann schade ja, ja. Ähm, ja das war's das war's, meine Lieben. Wir sind durch mit unseren Themen. Das war sehr, sehr abwechslungsreich. Hatten wir schon mal so viele Themen, so viele einzelne Stories? Aber gut, wir sind auch so ein bisschen im Frühlingsloch. Da ist noch, also WWDC-Gerüchte ist noch wenig da. Und Kino gerade gewesen. Das war zumindest der Apfelplausch Nummer 89. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und ja, mal schauen, dass es das jetzt bald noch online kommt. Wir sind eh schon wieder Sonntagabend, relativ spät. Ähm, <lacht> Ich bin auch so schlapp, oh, ei, ei, ei. <lacht> Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Äh, ciao aus Wien. Ciao aus Bielefeld. Ciao. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.